0: du, Max, heute ist Sonntag und das ist ja außergewöhnlich und das heißt ja hier hier passieren besondere Dinge und äh, möchtest du uns mal erzählen, was hier heute super außergewöhnlich Besonderes passieren wird?
1: Ich finde sehr schön, dass du überhaupt nicht ähm, darauf rumreitest, dass es eine besondere Sonderfolge ist, die ganz besonders ist und besonders tollkühn, könnte man sagen. Jetzt hast du es selber getan. Jetzt habe ich selber getan. Ja. Liebe Leute, wir haben ähm eine kleine Sonderfolgenreihe für euch vorbereitet und zwar gibt es vier Folgen und das heute ist die erste, in der wir uns, ähm, in der wir mal einen Blick zurückwerfen möchten auf die Gefährten im Herrn der Ringe und das ist bei uns daraus entstanden, dass wir nachdem wir mit dem Buch fertig waren selber im Gespräch gemerkt haben, dass wir Lust darauf hätten nochmal eben so eine Art Rückblick zu machen jetzt wo, man das, wo Ramon vor allem das ganze Buch mal gelesen hat und nochmal so an die ersten Sachen zurückzudenken. Äh, es soll dabei vor allem jetzt weniger um eine tiefgehende Analyse gehen, sondern mehr so ein bisschen wir möchten uns die Charaktere der Ringgemeinschaft nochmal ansehen. Wir möchten nochmal ansehen, wo kamen die eigentlich wie ins Spiel? Was haben die so erlebt? Und äh, ich bin ganz gespannt auch auf Ramons, Ramons ja Rückblick dazu, was du am Anfang von den Charakteren gehalten hast, was du zu der Entwicklung sagst und so weiter. Jetzt, wo du einfach mal über alles Bescheid so, weißt. Ähm, ja, ich bin auch ja.
0: gespannt, da einfach mal drüber zu reden, so einfach vor allen Dingen nochmal so ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen, ja, also es klingt jetzt irgendwie doof, als hätten wir das alles selbst erlebt, aber ist ja doch jetzt ein, ein langes Buch gewesen und dazu noch die Filme und überhaupt und einfach nochmal so Revue passieren zu lassen, was den Charakteren alles so passiert ist. Genau, darum
1: geht es also heute und wir... Nur als Information für euch, das ist eine Sonderfolge. Wir, Das wird jetzt hier auch das längste Intro von den Sonderfolgen, damit wir einmal die Reihe erklären. Wir nehmen die vier Folgen auch äh, vor der ersten Veröffentlichung schon auf. Das heißt, äh, Feedback super gerne, aber nicht wundern, wenn wir das nicht in den ersten vier Folgen dann umsetzen. Aber ja. wenn das bei euch Anklang findet, werden wir das bestimmt auch noch mal über, äh, über Charaktere machen, die nicht der Ringgemeinschaft angehören. Sowas kann man ja dann Ach, auch stimmt. zum Beispiel mal über, man könnte ja auch so ein sowas machen wie mit Faramir, Dinosaur oder die Rohriere und so weiter. Ja, gute um, Idee. Ja. Aber wir fangen heute auf jeden Fall an mit mary und Pippin. Und wir starten da auch gleich direkt rein. Und kleine Vorwarnung, es gibt heute dann keinen Community-Teil, keine Namensliste, logischerweise auch keine Fragen. Wir überraschen euch ja damit. Wir möchten uns halt wirklich nur auf die kleine, aber feine Sonderfolge konzentrieren und hoffen, dass sie euch auch ein wenig Spaß macht. Nun, wie gesagt, fangen wir an mit Mary und Pippin. Und zuallererst möchte ich mal ein bisschen nochmal die Handlung grob zusammenfassen, was den beiden passiert, wirklich aus Sicht von diesen beiden Hobbits. Die ähm, Reise beginnt fast an den, am gleichen Punkt, nicht ganz, sie werden früh im Buch schon erwähnt und Pippin ist dann derjenige, der Frodo und Sam äh, ins Bockland begleitet und hier stößt Mary dann erst dazu. Und die ersten Kapitel, wenn man es nicht weiß, dass sie noch wichtig werden, könnten sie wirklich nur so ein bisschen als Reisebegleitung anmuten, bis man dann äh, in Kriegloch erfährt, dass die beiden ja Teil einer Verschwörung sind.
0: Da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern, dass das so ein Moment war, wo ich mir gedacht habe, oh ja, cool, also dass die das alles geplant hatten, ne? Also, dass sie Bescheid wussten und dass jetzt nicht irgendwie Frodo sagt, ach ja, übrigens, ich habe hier so einen Ring und ich muss jetzt nach Mordor, nee, nach nach Bruchtal gehen. ähm ja, und wir ziehen jetzt weiter. Und nee, die wussten alle schon Bescheid und, und haben sich dann angeschlossen und haben gesagt, ja, natürlich werden wir
1: dich begleiten, Herr Frodo. Und ja. äh, das, das war schon so ein schöner Moment. Ich fand vor allem, also ich habe ähm, ja auch, wir haben ja im Vorfeld darüber gesagt, dass wir so ein bisschen über unsere Lieblingsmomente der Charaktere nachdenken. Ja. Und äh, tatsächlich ist das auch äh, für mich einer der Lieblingsmomente bei den beiden. Noch ganz am Anfang, man denkt ja zuerst so, ja, die Rettung Faramirs oder der Kampf gegen den Hexenkönig. Oder wie sie ihre Eide schwören oder irgendwas mit ja. Baumbart, das ist ja alles ein bisschen epischer. Aber dieser einfache Treuebeweis am Anfang, als Mary äh, zu Frodo wirklich sagt, dass er ihn, äh, ihn nicht verbieten kann, ihn zu begleiten. Weil entweder er nimmt sie mit oder sie werden wie Hunde hinter ihm herlaufen. Ähm, das finde ich einfach sehr, sehr schön. Und Sam
0: in dem Moment auch so, ne? Eben dieses, oh ja, Entschuldigung, dass ich es ihnen gesagt habe, aber es ging natürlich nicht anders. Und ja... Also da ja, ich, ich weiß, Badewannenverschwörung war bei uns die, äh, die, die Folge dazu. Ja, ja, ja da, doch, das ist
1: da, jetzt, wenn ich mich so dran erinnere, das ist, das ist schon echt cool. Das war ein sehr, sehr schöner Moment auf jeden Fall. Ja. Was mir aufgefallen ist, als ich die Handlung so nochmal niedergeschrieben habe, dass Mary und Pippin ja direkt schon am Anfang der Geschichte in ganz schön lebensbedrohlichen Situationen sind. Also natürlich, diese Reise nach Bre verläuft unter... Ähm, unter der Jagd der schwarzen Reiter auf die Hobbits. Das ist natürlich schon eine bedrohliche mhm. Situation. Das erlebt ja auch Pippin relativ früh, schon sogar bevor sie nach ins Bockland kommen. Genau, ja. Aber die beiden sind ja auch diejenigen, die vom alten Weidemann gefangen genommen werden. Genau, das stimmt. Und, die äh, werden ja, ja fast aufgefressen da. Die werden oder fast oder aufgefressen. Wirkt, erdrosselt. ja erdrosselt. Und ein bisschen, und später, nachdem sie bei Bombadil waren, werden sie ja auch, gehen sie ja dann auch noch den Grabbunholden in die Falle. Stimmt. Die gab es ja auch noch, ja. Und das es sind einige, einige gefährliche Situationen, in die die geraten. Ja, direkt oder? schon vor Bree. Äh, ja. Und mir ist so im Rückblick aufgefallen, dass es aber auch ein bisschen, gerade bei Mary und Pippin, die jetzt nicht direkt den Ring tragen, aber halt am Anfang schon in solche Situationen kommen, merkst du aber auch, ähm, wie schnell Hobbits sich von sowas immer erholen.
0: Ja, stimmt. Ja. Ich meine, ich habe und ein, vor ja. allen Dingen, vor allen Dingen, dass sie eben nicht sagen, okay, Krass, dass hier mit den Grabunholden, das war jetzt echt wild, du vielleicht gehe ich doch nicht mit. Ja. Sondern, dass sie einfach standhaft bleiben und sagen, ja, wir
1: gehen weiter, selbst wenn sowas passiert. Also diese Treue wird direkt am Anfang schon richtig auf die Probe gestellt und sie bleiben aber trotzdem dabei.
0: Ja. Und mir ist dann in Bre, ich, ich habe ja auch ein bisschen, äh, also ein bisschen mich vorbereitet <lacht> und einfach noch mal gelesen, was ja. so passiert ist. Und dann ist mir erst wieder eingefallen, dass es im Bre ja einfach auch schon...
1: Ein Zusammentreffen dann mit den mit den Ringgeistern gibt. Mary ist es, glaube ich, oder? Ja, Mary ist der, der spazieren geht und vom schwarzen Atem dann sogar übermannt wird. Also ja. ähm, die sind wirklich, die stecken nicht nur die Zehen die Gefahr, sondern die tauchen direkt zum Abenteuer schon direkt äh, voll ein. Und trotzdem ist Pippi noch äh, unbeschwert genug, im Gasthaus über Bilbo daher zu reden, im Tänzeln Ach, Stimmt, ja.
0: Er bringt ihn dann ja quasi in die große Gefahr, ja. ne? Und und das führt ja dann auch zu, <lacht> yeah.
1: zum Lied von der Kur im Mond. Nee, Mann im Mond. Stimmt, Mann im Mond, ja. Die Katze, die über den Mond springt und die Fiedel spielt. Ja, und, ja. ja aber von Bre geht es ähm, in Begleitung von Streicher dann weiter nach Bruchtal. Da fallen die beiden nicht sehr auf. Also die in dem Teil passiert um die beiden herum relativ wenig. Auch in Sie dürfen ja nicht dabei sein, oder? Also beim Rad von Elrond. Ja, ich meine auch auf dem Weg dahin und beim Rad sind sie so, dann eh ja. nicht dabei. Genau wie ja, du sagst. Ja. Wir haben dann aber nochmal äh, sie kurz im Fokus, bevor es weitergeht, weil es eine kleine Debatte darum geht, ob sie die Ringgemeinschaft vervollständigen sollen oder nicht, weil Elrond ist dagegen mhm. und Gandalf ist dafür. Genau, Gandalf ist dafür. Und da ist das dann ja auch, dass Pippin ist es dann, glaube ich,
0: oder die beiden zusammen, die eben dann nochmal sagen, ne, also oder ist das nur im Film dann, dass sie eben
1: sagen, ja, dann steckt uns in den Sack oder ähm, Wir das, laufen trotzdem das, ist, das ist aus dem Film, dass die das so direkt sagen, aber uh, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau im Wortlaut ist im Buch, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie sich äh, sehr darüber aufregen, dass äh, Sam mitgenommen wird für seinen Lauschen Stimmt. und ja. sie nicht. Ja. Und äh, ich finde es dann aber auch schon sehr schön, weil Gandalf zeigt hier so ein bisschen seine, seine tiefe Weisheit, dass er bei dieser Reise einfach auf so, dass er ahnt, wie unersetzlich solche Freunde sind und Wesen mit so einem tapferen Herzen, weil Menschen kann man ja nicht sagen, das sind ja Hobbits, ähm, und sie da mitnehmen will.
0: Ja, sehr weitsichtig eigentlich ja. auch, ne? Also sie, sie spielen ja essentielle
1: Rollen einfach auch noch. Ja. Ja. ja, auf der Reise der Anschließenden passiert um die beiden herum auch noch nicht so viel. Die laufen sehr mit. Wir haben immer so ein bisschen Eindruck von denen. Ähm, am Karadras hat, kriegt man so ein bisschen Einblick darauf, dass Merry Boromir... Sehr respektiert und sehr, also sehr beeindruckt davon ist, wie Boromir ihn so den Weg durch den Schnee gräbt und sowas. Mhm, ja. um, am Tor von Moria ist Merry der, der fast die richtige Antwort hat, auch wenn mehr durch Zufall. Weil er Ach, stimmt, so ein bisschen, stimmt. Ja, er, ne? ja. er
0: bringt Gandalf dann ja so ein bisschen drauf, ja. ne?
1: mit, diesem, mit dieser Betonung dann von Freund. Ja, mhm. ja und in Moria haben wir dann nochmal so ein äh, Pippin-Moment. Ja. Ich habe bei mir einfach Hashtag Steingate aufgeschrieben. <lacht>
0: Als er den ja, aber den das ist ja eigentlich einer, einer, de, einer der Pippin-Momente, oder?
1: Ja, schon, also auch mit Nicht diesem sagen. Fool of a Tuck, äh, das ja, ist schon ey. sehr, äh, sehr konik in dem Moment für ihn Und ja. äh, es, es sind aber auch so kleine Momente, die hier schon so ein bisschen den Unterschied zwischen Mary und Pippin ähm, darstellen Weil das ist oft was, was äh, viele, die sich nur sehr oberflächlich mit der Herr der Ringe beschäftigen, ähm, annehmen, dass die beiden sich eigentlich sehr ähneln. oder die, Also sie ähneln sich sehr, aber dass sie austauschbar gleich sind. Und das ist nicht ganz der Fall. Ja, ähm, Ich finde schon, dass man merkt, dass Mary der etwas ältere und reifere und auch der etwas überlegtere ist. Mary ist ja auch derjenige, der sich die Karten in Bruchtal genau ansieht, der dann Stimmt. hinterher in Fangorn ja. weiß, wo sie sind. Und Pippin ist einfach, der ist nochmal jünger, der ist nochmal unbeschwerter, der macht auch vielleicht ein paar dümmere Dinge, aber ich finde, dass dieser Charakterzug auch für das, was er hinterher tun muss, perfekt ist. Und ich glaube auch, dass Mary in äh, Gondor nicht so erfolgreich gewesen wäre und umgekehrt. Aber dazu kommen wir dann noch, wenn's, wenn wir an der Stelle sind. Erstmal sind wir ja gerade noch ähm, quasi in Moria, das Steingate findet statt und die Gemeinschaft muss fliehen. Man verliert Gandalf. Ja, 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 alles traurig, bis man nach Lorien kommt. <lacht>
0: Hast du gerade zu
1: Gandalf stirbt, ja, da ja da alles traurig
0: gesagt? Ja. <lacht> <Wow. lacht> Tut mir leid.
1: Ja, aber es geht heute nicht um Gandalf. Gandalf okay. kriegt seine ja, eigene Folge. Mit. Ja, das stimmt. Also ähm, Ja, sie kriegen in ähm, Lorien, erhalten sie Mantel, Broschen und silberne Gürtel. Mhm. Ich habe übrigens ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt. Wahrscheinlich hat das eine ganz andere Bedeutung. Ich setze mich damit setz mich jetzt voll in die Nesseln. Aber okay. Boromir bekommt ja einen goldenen Gürtel und die beiden einen silbernen. Ja. Und ich habe das jetzt so im Rückblick, kam mir ja heute der Gedanke, könnte das nicht auch so ein kleines Zeichen dafür sein, dass Boromir eben jetzt so der, der vollendete Krieger ist, der einem Land verpflichtet ist und dem dient und in Schlachten gekämpft hat. Und Mary und Pippin dass Silber so ein bisschen das Symbol, weil Silber ist ja nochmal quasi so ein bisschen unter Gold, hm. von der Wertigkeit her, dass die Silber bekommen, weil sie erst noch auf dem Weg dahin sind, weil das ist ja genau das, wo ihre Reise hingeht. Also sie bekommen so ein ähnliches Geschenk wie dieser Krieger, nur in, in Anführungszeichen, minderem Wert, wobei man darüber ja jetzt streiten kann, was jetzt wertvoller ist, Silber oder Gold, also Gold rein objektiv bei uns, aber... Ähm, ich sag mal, Silber ist ja in Mittelerde schon eigentlich, wird das für ganz viele Sachen benutzt, die sehr wertig sind. Ja. Ähm, aber halt so ein bisschen als dieses so, das dann aufzeigt, ihr seid von gleicher Art, ihr werdet hier auch Krieger sein, die sich einem Land verpflichten, aber eben noch eine Stufe drunter quasi.
0: Das ist eigentlich ein schöner Gedanke, weil, weil sie ja eben Gürtel bekommen. Ne? Also warum sollen die Hobbits jetzt irgendwie Gürtel bekommen und Sam kriegt irgendwie eine, eine ein Kästchen mit Dreck? Ja, also ja. in Anführungszeichen, aber sie bekommen eben einen Gürtel, so wie mir auch und ja, ja, vielleicht wirklich ein Hinweis darauf, dass sie noch, noch Krieger werden, ja, also, also den, diesen, diesen Pfad gehen, ja. Ja, es ja,
1: ist nur ein Gedanke. Ne, mag ich, mag ich, ein schöner Gedanke. Auf jeden Fall, ähm, es geht, die Reise geht weiter, äh, sie, äh, Mary zeigt hier nochmal so, also ich finde es schon schön, dass so oft den... Kleinigkeiten, ein bisschen die Unterschiede gezeigt werden. Auch Mary kennt sich zum Beispiel auch mit Booten aus, das betont er in Lorien. Er kann also der mhm. Gemeinschaft da helfen. Und äh, schließlich kommt der Bruch der Gemeinschaft am Rauhaus. Und äh, die Hobbits erleben Boromirs Tod. Und das Letzte, was Pippin von ja, Boromir sieht, ist, dass er an einem Baum gelehnt sich ein Pfeil aus der Brust zieht und sie werden von den Oruks gefangen genommen.
0: Stimmt, die werden dann ja einfach verschleppt und kriegen gar nicht mehr mit, was mit den anderen dann passiert. Ne? Ja. Also sie gehen ja dann einfach davon aus, Boromir ist tot, die anderen werden irgendwie das gleiche Schicksal äh, teilen
1: müssen. Ja. Ja. Mhm. Ja, und dann haben wir ähm, eben die Verschleppung durch die Uruks. Äh, ich fand, wir haben damals, glaube ich, sogar die Kapitel relativ niedrig bewertet, verhältnismäßig. Ja. Weil eigentlich nicht so viel passiert. Was aber schön ist, es zeigt, dass die beiden Hobbits, und da tragen wirklich beide dann sehr viel zu bei, das ähm, ist jetzt zum Beispiel Pippin, der seine Brosche fallen lassen kann, und äh, sie entwickeln, sie haben dann hinterher den Plan in einem späteren Kapitel, um Grischnack irre zu führen und so weiter, äh, dass sie unter dieser großen Drucksituation doch sehr clever handeln können, alle zwei. Das,
0: das ist mir nämlich jetzt beim drüber Nachdenken auch nochmal bewusst geworden, dass das eigentlich wirklich, also wenn man jetzt an Pippi und, Pippin und Merrin denkt, äh, Pippin und Mary denkt, so rum, äh, dann denkt man eben an, ja, der ritt mit den Rohirrim und Kampf gegen den, den Hexenkönig und dann die Rettung von Faramir aber eben die beiden sind aus eigener Kraft den Uruks entkommen
1: ja also, da, also das, das, ja. sie haben zumindest sich dieses Schlachtgetümmel dann zu Nutzen machen können und aber ja sie sind da entkommen und einfach weil sie weil sie klug sind und weil sie geschickt waren Genau, also, also ist Pippin so ist ja
0: denn die Fesseln auch losgeworden, rechtzeitig hat sie noch locker um sich liegen ja. gehabt und dann die die Brosche, die dann Aragorn nachher finden kann und wie du eben sagst, sie haben Krishnak dann irregeführt und äh, haben das ausgenutzt, einfach die Gier dieses Orks und wussten in diesem Moment, okay, ja, das, das, das können wir jetzt ausnutzen, damit wir freikommen und ja sind in diesem Schlachtengetümmel dann der Rohirrim einfach entkommen. Ist quasi schon eine Heldensfahrt, ja, cool, ja. bevor
1: die beiden äh, Ritter der jeweiligen Lande werden. Stimmt, ja, ja. Und äh, so treffen sie dann auch auf Baumbart. Ach, das war eine auch schöne Szenen. Ja, das war eine sehr, sehr schöne Szenen. Oh, Mary ähm, und
0: Pippin und Baumbart zusammen, großartig.
1: Es ist auch, glaube ich, kein Zufall, dass sie sich mit Baumbart so gut verstehen.
0: Ich glaube auch nicht, nee. Das Die sind einfach vom vom von ihrem Wesen her so so unbefangen und, und ein bisschen lockerer drauf, einfach wie wie Baumbart im Grunde es ja auch ist. Ja, also im Moment <lacht> so, ne? Ja, ich
1: weiß was du meinst da. Ich habe mir gerade auch mal so irgendwie so ganz locker vorgestellt, wie er so abhängt, ne, so ja, hey, auf bisschen, ist alles cool hier. Jo. <lacht> Schön. Uh, ja, sie genau. bekommen Endwasser. Lecker, lecker. Ist
0: mir auch nochmal äh, bewusst geworden, als ich das dann gelesen habe, dass sie am Ende sogar größer sind als
1: Bullenrassler Tuck. Ah, oh, das habe ich mir als fun fact aufgeschrieben und jetzt hast du ihn mir vorweggenommen. Ah, <lacht> Aber ja, das, das wäre einer derer gewesen. Ja. Ähm, genau, sie werden am Ende, sie werden die größten Hobbits.
0: Ja, finde ich, find ich super, dass sie jetzt nicht nur charakterlich einfach durch diese Reise wachsen, sondern die sind halt auch einfach körperlich gewachsen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also es ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ja, und hier... Ähm, hier erleben sie dann auch ihre erste Schlacht, die wir im Buch nur aus Erzählungen der beiden mitbekommen, nämlich den äh, Marsch der Ents auf Isengard. Stimmt. Nach dem Ending. Ja, ja.
0: Da, da finde ich dann eben auch eine der schönen Stellen ist dann ja, Treibgut und Beute ist das Kapitel, glaube ich, ne? Mhm, wo sie die drei Jäger wieder treffen. Genau, wo sie dann, äh, und, und vor allen Dingen auch äh, Theoden das erste oh, ja. Mal treffen. Ja? Auch sehr, sehr schöner Moment. Und dann eben ja, sie plündern da die Vorratslager und finden Pfeifenkraut und also das ist eigentlich auch ein schöner, schöner Moment. Ja. Da hat die Schlacht gewütet und, und Baumbart sagt ja, hier, bleibt mal hier
1: und dann empfangt unsere Gäste und ja, äh, tolle, tolle Stelle ja. auch. Ja. Sie erleben dann auch die Konfrontation von Gandalf und Saruman. Stimmt. Und, oh, ein wichtiger Moment. Ja, dann Ja, hier sehr wichtiger Pippin. Moment. Den Pippin hebt den Palantir auf. Ja. Und da ist er dann schon ein bisschen angefixt. Findet, findet er ein bisschen gut, diesen, diesen Stein. Ja. Das ist, also mit der Murmel will er spielen. Wow. Okay. Dann, das tut ja. er dann auch. Äh, eines Nachts im Nachtlager nimmt er, äh, schnappt er sich den Stein von Gandalf. Er redet da mit Merry sogar noch vorher drüber. Und Mary ist hier wieder der, der Reifere, der ihm dann so sagt, ja, lass es einfach. Und du wirst da schon früh genug was drüber erfahren. Wobei wir ja auch von Gandalf oder von Aragorn, ich glaube von Aragorn ist es sogar, den Hinweis bekommen, dass es auch andersrum hätte laufen können, wenn Mary den Stein zufälligerweise aufgehoben hätte. Das ja. ist jetzt nicht nur die äh, Pippins unbeschwertes, äh, unbedachtes Gemüt, das dazu führt, dass er sich äh, den Stein nimmt, sondern es hat da schon etwas mehr dahinter.
0: Und nicht zu vergessen, dass er hier den den alten, weit verbreiteten, ich glaube ab dann weit verbreiteten Trick macht, ne, die Kugel weg und Gandalf einen Stein in den Arm ja. legen. Also
1: Klassiker. Dadurch wurde es ein Klassiker.
0: Ja, dadurch wurde es ein Klassiker. Da, da hat es
1: angefangen. Jetzt sagen wir jetzt einfach Sagen wir es einfach mal, genau. Ja, und er schaut rein und Pipin hat eine Konfrontation mit Sauron. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Nee, ist nicht so häufig. Also, ja. ich meine, man kann natürlich sagen, gut, im Grunde ringen auch Frodo und Sam mit Sauron. Also Frodo vor allem mhm. die meiste Zeit, durch das Tragen des Ringes. Ja. In gewisser Hinsicht. Uh, Gandalf hat mit Sauron gerungen, einmal, und Aragorn. Ansonsten stimmt. Ähm, also Pippin ist da. Ich meine, gut, Pippin ist natürlich nicht so, dass er Sauron irgendwie trotzt, aber er schafft es zumindest genau das Richtige zu denken und zu sagen und äh, führt Sauron so sogar irre. Er verrät ihm ja am Ende eigentlich nur, dass er ein Hobbit ist, ne? Ja. Also über Frodo und den Ring und so weiter verrät er nichts. Genau. Und das muss man auch erstmal schaffen. Und das ist das, was. Ähm, auch deren größte Rettung ist, weil wir dadurch halt wissen, also zum einen weiß Gandalf dann Saurons nächsten Zug und äh, Sauron wird halt irregeführt. Er denkt, dass äh, der Hobbit von Saruman gezwungen wurde, in, den, in die Kugel zu schauen. Aber es ist alles anders. Also der Palantir, ja. den man da erbeutet hat, der wird im Grunde von den Gefährten nur benutzt, um Sauron ein wenig hereinzulegen. Wenn auch in dem Fall unabsichtlich. Stimmt, ja. ja. Ändert aber nichts daran, dass Pippin und Mary sich an dieser Stelle trennen müssen Herzschmerz Ja, auf jeden Fall Und
0: äh, gerade man hat ja Oder ich habe viel eben auch die die Bilder Vom Film dann im Kopf und Die Szene dann auch, ne? also dass Mary Pippin
1: einfach Gehen lassen muss dann Rohan und so Ja, schon traurig Schon traurig. Ja, auf jeden Fall Ist ein besonderer Moment, ist halt auch Für die beiden, diese Dynamik von den beiden Von denen, ja von dem sie ja auch gelebt Haben, so im Zusammenspiel immer ja. Ist auf einmal weg die werden jetzt getrennt. Und zwar, mit welchem möchtest du denn weitermachen zuerst? Pippin oder Mary? Ähm,
0: lass uns erstmal mit Mary weitermachen.
1: Erstmal mit Mary weiter. Also Pippin äh, geht mit Gandalf fort. Mhm. oder wird von Gandalf mitgenommen. Und Mary bleibt zurück. Und Mary schwört dem König von Rohan den Lehnseid aus Liebe. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen.
0: Ja. Hat dich ja ein bisschen kritisiert, irgendwie, dass es so plötzlich kam. Da kann ich mich noch dran erinnern, aber ich sehe es jetzt auch einfach, also es wird ja auch beschrieben und es ist einfach, Mary und Theo, den die verstehen sich gut,
1: die haben ein ganz besonderes Band. und ja. ja, es ist ja auch so ein bisschen, wir haben das ja in dem Kapitel damals schon gesagt, es ist halt, es ist sehr kurz beschrieben, aber es ist beschrieben, dass sie sich wirklich ja. über einen ne, längeren Zeitraum dann, also länger für die Geschehnisse, die da passiert sind, gemessen daran angefreundet haben und äh, Mary ihn einfach so lieb gewonnen hat und umgekehrt und die verbindet dann einfach irgendwas und deswegen genau, macht dieser ja. treue Eid dann auch Sinn aber es ist Mary nicht erlaubt mit nach Gondor zu reisen. Es wird ihm verboten, ja, genau. Es wird ihm ausdrücklich verboten und er ist darüber mehr als nur unglücklich. Alle seine Freunde verlassen ihn. Aragon, die anderen beiden haben sich schon auf den Weg gemacht, Pippin ist weg. Ähm, er würde lieber in der Schlacht sterben, als hier zurückgelassen zu werden. Und jemand, dem es genauso geht, nimmt ihn dann mit. Nämlich Eowyn, die noch als äh, Dernhelm maskiert ist.
0: Was? Was? Ich
1: <lacht> erinnere mich da Eowyn? gerne dran zurück. <lacht> oh
0: ja, hör auf. ist nicht da, mein, mein Stolz. Da habe ich dich schon
1: gekriegt, oder?
0: Ja. Vor allen Dingen, weil ich mich auch so empört habe über diesen Dernhelm, dass er einfach nur die Kamera hält und irgendwie mit dabei ist und nur dafür da ist, Mary irgendwie in die Schlacht zu bringen.
1: Ja. ja, ja, okay. Ja, und er nimmt ihn mit in die Schlacht und Mary macht auch zuerst gar nichts in der Schlacht. Also im Grunde muss man ja sagen, äh, man mag ähm, Theodin hier für kaltherzig gehalten haben oder für überfürsorglich, aber er hat ja insofern recht gehabt, den eigentlichen Schlachtverlauf tut Mary überhaupt nichts. Der kauert bei Dernhelm auf dem Pferd und ist unfähig, irgendwas zu tun. Und als der Hexenkönig äh, Dernhelm vom Pferd schlägt, landet er mit im Boden und kann da auch erstmal nichts machen. Erst als Eowen sich zu erkennen gibt, ähm, schafft es Merry dann doch. Da wird dieser, dieser Mut der Hobbits, der nur ganz schwer zu entzünden ist, aber wenn, dann umso deutlicher ja. hervorkommt, wird mhm. dann entfacht. Und er sticht dem Hexenkönig ins Bein und bricht diesen Schutzzauber und verm dadurch vermag Eowen ihn dann zu töten. Ach, epischer Moment. Seine große Heldentat, ja. Ja, also wirklich
0: sein, sein größter Moment dann, ne? Ja. Gerade mit Blick darauf, was dann als nächstes passiert, eben er, ich erinnere mich dran, dass er ist dann ja einfach auch von diesem, von diesem, wie, wie haben die das genannt, von diesem dunklen Fluch oder Schwarzer Atem. Schwarzer Atem einfach auch nochmal besessen, seelisch und auch körperlich und wird dann ja auch in die Häuser der Heilung gebracht und das hatte ich komplett verdrängt, dass er da ja auch bleibt und gar nicht mit zum schwarzen Tor geht. Ja, also
1: er ist genau, er kann sich noch von Theodin verabschieden, er bittet ihn ja noch um Vergebung und die, er verzeiht ihm, also Theoden verzeiht ihm quasi. Ja. Und die finden noch ganz rührende Abschiedsworte. Oh Gott, also Ja, das, ist, in den das Augen. ist wirklich, das ist, ich finde, das ist fast, also mit einer der Top 3 rührendsten Momente mehr in der Ringe eigentlich. Ja. Wie er diesen so in kurzer Zeit so liebgewonnenen ähm, Mann da verabschieden muss nach seiner letzten großen Heldentat. Also Theodens letzter großen Heldentat. Der hat ja, ja den Hauptmann der Heradrim umgebracht und sich dem Hexenkönig zumindest entgegengestellt.
0: Ja, ja, die ganzen Rohirrim in die also, Schlacht ja, gepeitscht. Ja, ich mein, ne, ja. äh, oh, boah, die Szene ist einfach auch so episch. Wir müssen irgendwann nochmal über, noch über den reden. Einfach dieser Ritter Rohirrim Und im Buch ist es ja so geil, dass er allen voranreitet und niemand kann ihn einholen. Und Ja, ja und, oh, ja. Oh.
1: Ja, und er, er bricht dann aber danach, er begleitet die ähm, Garde, die Theoden ähm, äh, nach Minas Tirith führt zunächst und bricht dann aber auch irgendwann über äh, Mann zusammen. Oh, stimmt. Und dann gibt es ja diese schöne Szene, dass Pippin ihn findet irgendwo in so einer Pippin Gasse. Pippin und... genau.
0: Ah, ja. Jetzt müssen wir uns ja. erstmal
1: fragen, wie kommt Pippin denn dahin? Jetzt sind wir nämlich wieder bei Pippin. Der reist ja. mit Gandalf nach Minas Tirith. Genau. Gandalf äh, tadelt ihn dann unterwegs auch wieder dafür, dass er sich niemals eine Karte angeschaut hat. <lacht> ja, sehr gut. Und äh, in Minas Tirith muss Pippin vor Dinosaur vorsprechen. Ja. Und auch Pippin leistet ein Eid. Genau, er verschreibt sich den Tor. Aber die Motivation ist eine ganz andere. Ich habe also hab ja, das extra absolut. als Punkt rausgeschrieben. Ja. Du hast halt wirklich bei Mary ähm, diesen Eid aus Liebe, der dann seinen, mhm. seinen König in die letzte Schlacht begleitet... Und beim Tod seines Königs vorbei ist, der diesen wirklich, diesen guten Heldentod stirbt, noch seine letzten Worte an ihn richten kann, seinen letzten Wunsch äußern kann, dass Eomer König wird. Ja. Um, das wird irgendwo auch einfach belohnt alles. Wohingegen Pippin, ja, er schwirrt, also es ist eine Mischung, finde ich, aus Trotz und Schuld. Mhm. Also er fühlt sich von Denethor herabgesetzt, er spürt diese Schuld gegenüber Boromir, der ihn gerettet hat und er ähm, entschließt sich dann kurzerhand dazu, diesen Eid zu leisten und es endet aber auch darin, dass er sich seinem Dienstherrn widersetzen muss. Stimmt. Weil er eben, also er, er bringt sich ja selber in die Situation, er hat sich einen Dienstherrn ausgesucht, der eben nicht so ideal ist wie Theodin äh, und muss dann damit leben, dass er dann wirklich vor die Wahl gestimmt wird, Pflicht oder Vernunft, sage ich mal. Ja. Der entscheidet sich dann richtig. Also zunächst, nachdem ihm der Eid abgenommen wird, kümmert, er, ähm, freundet er sich natürlich sehr mit ähm, Berigond und Bergil an. Ein, also Berigond, eine der tollsten Nebenfiguren im Buch. Ja.
0: Also das muss man ja wirklich nochmal, einfach nochmal betonen. Und zwar in einem Buch, das also voller die, toller die, Nebenfigur
1: ja. ist. Ich sag nur Hammer.
0: Eben, ja. Oh, Hammer, ja. Ha, ja. <lacht> Aber, nee, auf jeden Fall, also das mit Berigond, ich kann mich dran erinnern, wie die einfach durch die Stadt ziehen und auch einfach auf der Mauer sitzen und sich unterhalten
1: über Dinge und, und dann Bergil eben noch dazu. Und, ja. und hier meine ich übrigens auch, dass ähm, Pippins Fähigkeit zur Unbekümmertheit, selbst im Angesicht solcher ernsten Situationen, lässt ihn hier auch weiter aufrecht bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass Mary sogar... Ticken früher verzweifelt wäre. Mary hatte auf seiner Reise die ganze Zeit Ziele vor Augen. Er wird zwar ja. kurz zurückgeschlagen, aber dann hat er das Ziel, nach Gondor zu reisen mit den Rohirrim, Dann hat er die Schlacht. Und Pippin muss da sitzen und in einer viel deprimierenderen Situation dem Feind quasi entgegenblickend, äh, während er von so zermürbt wird, ausharren.
0: Ja, der muss einfach durchhalten in
1: dieser Situation. Und das schafft er aber. Und er schafft es sogar noch Leuten wie Berge, äh, Beregond ähm, selber noch so ein bisschen von seinem Optimismus abzugeben. Stimmt. Also er lässt sich davon einfach nicht übermannen. Und ich finde, das ist eine ganz große Qualität von Pepin, ähm die so fast kein anderer in dem Buch hat.
0: Ich würde nicht nur sagen, dass er Bergil hilft in diesem Man vielleicht sogar auch Gandalf, weil die haben ja ihre kleine WG in, in Minas Tirith dann, ja. sagen, nennen wir es mal. Und ich glaube einfach, dass er Gandalf in diesem Moment einfach auch gut tut, also so einen Pippin da mhm. zu haben
1: und nicht völlig zu verzweifeln und durchzudrehen. Ja, ja, das kann schon sein. Also ganz, ganz wichtig. Ja, und Pippin ist dann vor allem auch wichtig, weil er ähm, in der Schlacht dafür sorgt, dass Faramir gerettet wird indem er Gandalf Stimmt. und Beregond ja. Bescheid gibt. Also er greift nicht aktiv selber in die Situation ein, aber er weiß, wem er Bescheid geben muss, um die Situation zu verhindern. Nämlich, dass Denisor seinen Sohn verbrennt, lebendig. Ja. Und es sind dann Beregond, der zunächst äh, leider auch Blut vergießen muss von tapferen äh, Gondoran, die halt selber Denisor treu bleiben. Und es ist dann Gandalf, der die ganze Situation schließlich am Ende, ja, in Anführungszeichen, rettet. So gut man das eben sagen kann. Ja,
0: ja. Also, ist dann ja auch sein großer epischer Moment, ne? Also, Pippins. Einfach, er rettet Faramir das Leben und
1: holt den guten Gandalf vorbei. Fall. Und ja. ich finde übrigens, wenn du dir diese beiden Heldentaten von denen mal anschaust, die haben mehr gemeinsam, als man vielleicht am Anfang denkt. Weil, wenn man mal überlegt, im Grunde geht es ja bei Marys Heldentat nicht darum, den Hexenkönig zu töten. Das versucht er ja nicht mal.
0: Stimmt, dass er versucht,
1: ja. es Eowyn zu retten. Das ja, ist seine stimmt. Motivation. Und bei Pippin ist es dasselbe. Der will niemanden umbringen. Also seine Heldentat besteht nicht daraus, jemanden zu besiegen, sondern er verändert die Situation so, dass jemand, den er liebt, gerettet wird oder den. Ich meine, bei Faramir ist es eher so eine weitergeleitete Liebe irgendwo durch Beregond auch. Und aber du weißt, ja. wie ich das meine. Ähm und das ist halt die beiden, also die beiden haben anders als, sag ich mal, vielleicht so ganz klassische Helden, sind die nicht diejenigen, die das Böse dann am Ende besiegen, sondern die retten beide jemanden. Und das ist deren große Tat. Die haben
0: eigentlich im Großen und Ganzen einfach nur Faramir und Eowyn verkuppelt, oder? Mit all ihren Taten. Könnte man sagen, ja. <lacht> also die, die haben Umwege genommen, hätte man sicherlich auch leichter machen können, aber
1: ja. ja. Wobei das ein schönes Bild ist, das fällt mir gerade zum ersten Mal auf, dass die beiden die Personen retten, die dann am Ende ihr Glück miteinander finden. Ja, ja. Schön.
0: Oh, ich ich, ich mag es gerade sehr, einfach nochmal so über die Geschichte so nachzudenken und so Kleinigkeiten zu entdecken und also ich, ich glaube, wir müssen das irgendwann einfach nochmal lesen oder kapitelweise lesen oder Ich glaube, wir äh, kommen nicht darum rum, dass
1: wenn wir wirklich mit allem durch sind, vielleicht nochmal so ein ähm, entweder also vielleicht dann längere Folgen dazu zu machen, die einfach mehrere Kapitel umfassen und dann so Stück für Stück ja. so mit alle einen Monat erscheinende Folgen nochmal was durchzugehen. Aber vielleicht haben wir bis dahin auch durch so Sonderfolgen wie heute alles schon so durchgekaut, dass man aber ich könnte nee, ich glaube, ich könnte da unendlich. Ich glaube, man kann reden. immer
0: wieder drüber <lacht> reden, oder? Und, und man, es fällt einem dann immer
1: nochmal irgendwie was auf. Ja. ja, auf jeden Fall, aber dann ist noch nicht, dann ist es noch nicht vorbei. Ähm. Nach der Schlacht findet äh, Pippin dann Mary, wie wir schon gesagt haben, bringt ihn in die Häuser ja. der Heilung und Pippin nimmt noch an der Schlacht am Schwarzen Tor teil. Genau und rettet Beregon sogar das ja, Leben. Ja, rettet Beregon vor einem Troll, wird ja. unter diesem Troll begraben und wird von Gimli geborgen. Ja. Also eine äh, Rettungskette quasi. Oh, das war auch so ein Cliffhanger, ne? Ja. Es ist so das ja. Ende, dass er irgendwie nur was hört, von wegen, dass die Adler kommen oder so. Stimmt, ja, irgendwie und,
0: ja, und, und dann wird alles schwarz, glaube ja. ich. Das war so ein fieses Kapitelende. Ja, aber ja.
1: nach der Vernichtung des Ringes sind die beiden wohl auf und ähm, mhm. haben sich soweit erholt und können schon in ihrer Funktion als Ritter hier aufwarten, äh, treffen so Sam und Frodo wieder. Mhm. Etwas äh, relativ, ja, einfach gehalten fast schon. die sehen sich einfach wieder und die sind beide so, so, ja, es ist schön, euch zu sehen, aber wir haben hier zu tun. <lacht> ja, stimmt. ja, und die haben dann natürlich, also dann ist halt das Ende des Buches ja dieser zunächst ruhige Ausklang in Gondor. Dann die Rückreise. Man trifft mhm. unterwegs nochmal Baumbad, nimmt noch einen Schluck Endwasser. Ganz schöne Endwasser-Junkies, ah, ja, die ja. beiden. Ja. Ähm, die treffen Saruman auf dem Weg noch. Den Bettler ja, ja den dann Bettler, in seiner Bettlerform. Ja. Mary sogar mhm. was geben will und dann noch von ihm bestohlen wird. Ja, stimmt. Und äh, sie reisen dann nach Hause zurück. Und da sind sie dann am Ende mit Begleitung von Sam und Frodo und stellen fest, dass Auenland das sich auch verändert hat. Ja, nicht zum Guten. Nicht zum Guten, ja. Und die beiden sind dann in den kommenden Konflikt gegen die Strollchen, in nehmen ganz andere ähm, Rollen ein, als Sam und Frodo. Die sind wirklich so die kämpferischen Hauptmänner, also die ja. Ziehen das, was sie aus ihrer ähm, Erfahrung in den Schlachten gelernt haben. Die sind die, Ausge also ausgebildet ist das falsche Wort, aber die erfahreneren Kämpfer. Und die führen die Hobbits hier an und werden auch nach dem Sieg über die Strolche in den Chroniken immer als erste gelistet sein.
0: Ja, also da erinnere ich mich auch gern dran. Also so merkwürdig ich es fand, dass, dass die Befreiung des Auenlands irgendwie nochmal so eine eigene Geschichte für sich ist. Am Ende dieses Buches, aber dass die beiden einfach große Krieger, große Hauptmänner sind und äh, dann nach, nach dem Buch, nach, in der Zeit nach dem Buch kriegen sie dann ja auch noch Titel verliehen. Ne?
1: Also die, die spielen ja auch wirklich noch große Rollen dann in, in der Hobbit-Gemeinschaft. Ja, also ich, ich meine, die sind ja eh schon quasi Adlige und ähm, Pippin erbt ja den Titel seines Vaters als Thain des Auenlands. Also quasi mhm. so eh so als oberster Herführer. Sie werden mit Sam, alle beide, äh, Ratgeber des nördlichen Königreichs. Also ähm, die spielen natürlich ganz gewichtige Rollen. Sie sind ja auch die beiden, die dann ihre Rüstung nicht so schnell ablegen. Die geben ja dann immer ja. noch Feste und stolzieren auch manchmal noch so ein bisschen rum. Also die machen wirklich so diesen Weg. Ähm, das hatten wir ja schon mal angesprochen. Die vier Hobbits verarbeiten das ja alle ein bisschen anders. Die beiden recht ähnlich. Die sind so die, ich würde schon fast sagen, so der... Klassische Happy End-Heldenweg. Schon, die gehen als schon bedarfte ja. ähm, junge Männer los, können eigentlich nichts, haben aber die Veranlagung dazu zu großem, ähm, schaffen es dann auch auf ihrer Reise. Sie lernen Leute kennen, die ihnen helfen, die ihnen Geschenke machen, Gürtel, Broschen, Entwasser, all sowas, die sie ja. ähm, geistig und körperlich stärker werden lassen. Weil man darf ja nicht vergessen, wenn du so ein gutes Stück wächst, du bist ja dann auch körperlich für ein Hobbit eine andere Hausnummer, als wenn du nur wenn du 20, 30 Zentimeter kleiner bist, ne? das Eben, macht ja schon ja, was absolut. aus. Ja. Und ähm, also das, du hast da in dem Sinne wirklich so diese ganz klassische Heldenreise, was halt fehlt, ist, sie sind natürlich nur Nebenfiguren, in Anführungszeichen. Also ich sag mal, oder erweiterte Hauptfiguren vielleicht eher. Ja. Ähm, sie sind nicht die, die das Böse am Ende selber besiegen, so wie es jetzt in der ganz klassischen Geschichte wären. Frodo wirft den Ring ins Feuer, ähm, Eowin tötet den Hexenkönig, Gandalf rettet Faramir, aber sie sind halt maßgeblich dafür verantwortlich, dass alles so stattfindet.
0: Aber ist es ist trotzdem dann eine Heldenreise, weil sie haben ja ihren Entscheidungskampf, ne, also Mary eben in der Situation mit Eowyn gegen den Hexenkönig und, und Pippins Entscheidungskampf ist halt einfach die Rettung Faramirs und sie sind gewachsen, ja also körperlich wie wie äh, im Geiste äh, sie sind gewachsen und kommen verändert
1: dann ihren ihre gewohnte Umgebung oder in ihre Heimat dann zurück ja, und sind und auch quasi sind dafür belohnt so die können damit gut ja. umgehen den scheint der Krieg weniger geschadet zu haben als zum Beispiel Frodo ja. also wobei Frodo ja nicht der Krieg sondern der Ring geschadet hat äh, ja aber die haben wirklich denen geht's wirklich gut und sie nehmen dann Abschied von Frodo und das ist auch so mit ihr Ende im Buch ähm, bei den grauen Anfurten wo sie von Gandalf hin oh, ja. wurden. Es gab nämlich ja. wieder eine Verschwörung und diesmal geht es darum, dass Frodo und äh, dass Frodo noch von Pippin und Mary Abschied nehmen kann und vor allem, dass Mary und Pippin es dann auch auf dem Rückweg begleiten können. Stimmt, ja. Ach ja. Schön. Ja, und nach dem Herrn der Ringe, das ist für die beiden natürlich nicht vorbei, Mary heiratet übrigens Dick Bolgers Schwester, Estella. Oh, okay. Und hat mindestens einen Sohn und wird im als Meister, des als Herr des Bocklands noch Verfasser und Sammler vieler Schriften, unter anderem über Pflanzenkunde und ähm, Sprachen. Okay. Und Mary heiratet eine Hobbitfrau namens Esmeralda und hat einen Sohn, den er Pfarrer mir nennt. Oh. Ja, und er wird wie gesagt Teil des Auenlands und äh, stellt eine ja. große Bibliothek zusammen, auch wenn er selber nicht schreibt, die dann noch von seinen Nachfahren fortgeführt wird. Also, ich muss auch sagen, insgesamt hat Tut es dem Auenland, glaube ich, auch gut, mal Leute von diesem Charakter da gehabt zu haben. Stimmt, Die dann ja. auch so ein bisschen mehr Gelehrsamkeit noch ins Auenland gebracht haben.
0: Das ist ja einfach auch eine, eine schöne Sache so, ne? Einfach diese, diese Weitsicht, die die beiden dann eben haben, dass es gibt nicht nur noch das Auenland, sondern einfach viel mehr ja. in Mittelerde. Und ja, lasst uns Bücher ansammeln, lasst uns Dinge aufschreiben, einfach damit sie nicht vergessen gehen. und Ja, ja und ja. sie
1: werden dann noch mal nach Rohan gerufen und bleiben in Rohan bis König Eomer stirbt im selben Jahr.
0: Ach, stimmt, ja.
1: Und ziehen dann zusammen nach Gondor und verbringen dann ihre letzten Tage in Gondor und werden im Rastinen be äh, bestattet und schließlich nach Aragons Tod neben ihm gebettet. Oh. Ja.
0: Oh. Ja. Okay, <lacht> okay wow. <lacht>
1: Oh, ja, das ist schön. Das mag ich. Ja, ihre Söhne übernehmen all ihre Geschäfte und alles. Die sind alt geworden, aber waren noch rüstig. Konnten nochmal mhm. so diese letzte Reise machen. Die waren natürlich auch vorher immer mal unterwegs in der Welt. das ist klar. Ja, eh klar, ja. Aber, und dann in Gondor in höchst, wirklich allerhöchsten Ehren, ne? Ach, schön. Ja, das, ja, das, ist, das ist wirklich so schön. Schon ein bisschen Pippin in den Augen, ne? Ja, schon Pippin in den
0: Augen, ja. Ja. ja Ach, Das Gott, ist toll. das,
1: ähm, wollen wir noch ein paar Worte über den Film verlieren?
0: Ja, wie also die eigentliche Frage, die man ja haben muss über den Film. Wie findest du denn ihre Darstellung? Weil sie sind ja doch schon sehr
1: lustig und eben dieser, dieser Comic Relief des Films. Also ich mag die Filme sehr und deswegen bin ich da auch nicht zu kritisch. Es gibt natürlich Sachen, wo ich mir denke, es ist irgendwo schade. Also beim Film ist es eher so, dass ich mit manchen Sachen denke, es ist schade, dass es wegfällt. Aber ich verstehe, warum man es gemacht hat. Das ist dann so eine ja. Pacing-Frage und sowas. Ähm, ich meine, auch wie die beiden zusammen und Frodo kommen, ist im Buch natürlich tausendmal bedeutsamer als im Film, wo das ja quasi eine Zufallsbegegnung ist. Ja, eh klar, ja. Ähm, der Film versucht schon, dem irgendwo gerecht zu werden. Auch, ich sag mal, wie zum Beispiel Mary die Ends überzeugt, gefällt mir im Buch auch besser, weil Mary braucht das im Buch nicht, weil er andere Momente hat, die gut sind. Ja. Aber insgesamt mag ich die beiden schon. Es ist. Es ist natürlich es ist, äh, Comic Relief, aber ich finde das zum Beispiel bei denen weniger schlimm als bei Gimli. Äh, Gimli ist für mich manchmal ein bisschen zu viel in den Filmen. Die beiden Hobbits, mhm. da finde ich, passt es einfach. Weil vor allen Dingen, ich finde
0: den Kontrast halt wirklich gut, den Gimli eben nicht hat. Also wir haben den furzenden, rülpsenden Zwerg, aber eben nicht das Gegenteil davon so richtig. Aber wir haben jetzt eben Pippin, der sich äh, am Anfang des Films die Möhre bricht. Ich glaube, er ist das, ne? Als sie darunter ja. stürzen, oh, ich habe mir was gebrochen und das ist halt die Möhre. Und dann nee, ich haben glaub, wir den, richtig, aber egal. Oder? Nee. E egal, egal. Ja. Jetzt, aber es, es trifft ja ein bisschen auf die beiden dann zu. Aber dann zum Beispiel einem Pippin, der dann in Minas Tirith ist und sein trauriges Lied für Denethor singt. Ja. Und wir haben halt trotzdem diesen Kontrast, ne? Ja.
1: Ich finde es auch im Film gut, dass beide an der Schlacht, bei der Schlacht am Ende dabei sind. Ja. Ähm, einfach weil im, im Film wäre das zu viel gewesen. Die haben die Heiler der Häusung äh, Quatsch. Die Heiler der Häusung, ja. Die Häuser der Heilung eh weggelassen, ähm, weitestgehend. Von daher, äh, finde ich, da passt das, ist okay, ähm, ist schön. Ja, vor allen Dingen, äh, im Film kannst du das, glaube ich, so einfach
0: auch nicht machen, weil die, die Erklärung dann so fehlt, ne? Und dann kannst du ja nicht, oh, wir sind alle wieder
1: zusammen und, ja. Ja, außer Mary. Ja. Mary ist nicht da. Auch, ähm, ich finde dann auch im Film das Bild sehr schön. Es macht natürlich, ich meine, die Schlacht im Film macht ja ohnehin weniger Sinn als im Buch. Im Buch ist das ja wirklich eine richtige Schlacht, wo sich die Heerführer ja. positionieren, wo Aragorn gar nicht selber kämpft, sondern da auf seinem Hügel steht, genau wie Gandalf. Und das ist halt wie so Schlachten ablaufen. Und ja. im Film ist das halt so eine typische Fantasy-Film-Schlacht, die sind eingekreist und dann rennen sie darauf los, was natürlich auch überhaupt keinen Sinn macht im Grunde, aber. Da finde ich halt so schön, dass Mary und Pippin die allerersten sind. Die überholen ja alle ja, Oder die stimmt, rennen als ja. erstes los und werden dann, glaube ich, dann überholt. Wieder genau. ja. ähm, super schönes Bild. Also, ich mag die im Film. Wie gesagt, ich mag die Filme ja ohnehin. Und ich finde die Schauspieler gut. Und das ja. passt alles in allem schon für mich. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man, man
0: verbindet jetzt auch einfach die Gesichter mit Mary und Pippin. Ja. Also von daher, das geht ja gar nicht mehr anders. Ja. Definitiv. Sollte die mal also, je irgendwie jemand anderes spielen müssen, also die die haben ja große Fußstapfen, wenn die sie treten müssen. Ja. Schauen wir mal.
1: Ja, das war's zum Film, würde ich sagen. Oder hast du da noch großen Input? Ich finde, viel mehr kann man zu denen gar nicht sagen. Das ist einfach gut besetzt. die Schauspieler nee, ist, Ich,
0: ich finde es gerade einfach nur schön, einfach das nochmal so, so Revue passieren zu lassen. Also das, das hast du wirklich schön
1: erzählt. Das macht Spaß. Das macht mir gerade wirklich Spaß. Hast du eine... Eine Lieblingsstelle, außer die beiden Heldentaten, die du mit denen verbindest, wenn du direkt an die denken, woran du direkt denken musst? Ähm, also wir hatten ja gesagt, eben die Badewandverschwörung. Das, ja. da,
0: das ist mir jetzt nochmal so in den Kopf gekommen. Das war wirklich schön. Ähm, haben wir alles schon gesagt. Mary und Pippin bei Baumbad ist toll. Wie sie sich von den Urukai befreien ist
1: toll. Ja, nee, ich glaube, wir haben alle also, was mir Momente noch mal so schon besonders was ich nochmal so ein bisschen hervorheben würde als einziges, ist vielleicht wirklich so dieses, wie sie Streicher und den anderen erzählen, was passiert ist, nachdem sie sich in äh, äh, Isengard wieder sehen. Stimmt. Das ist ja, so ein bisschen, das, ist so. Das, ist, das trifft die beiden einfach so gut. Ja, und bei Meri ja. halt natürlich alles mit äh, Theoden, also... Ja. ja.
0: Und, aber ich finde dann im Film funktionieren Pippin und Gandalf nochmal ganz anders, einfach weil sie weil Pippin so unschuldig aussieht und Gandalf so, oh, närrischer Tuck. Und ich, ich finde, da, da sind die beiden nochmal richtig, richtig cool. Ja. Das, das mag ich sehr. Ja. Wem
1: ist auch äh, hier Edge of Night nochmal ein Highlight, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Oh, oh ja, das muss ich mir, glaube ich, nachher kurz anhören.
1: <lacht> Kann ich verstehen. <lacht> ja, ich habe noch ein paar äh, kleine Facts zu denen. Das ist wirklich nicht. Einen habe ich dir ja schon weggenommen. Einen hast du schon ja. weggenommen, genau. Ähm, noch ein kleiner Fun-Fact: Pippins Sohn heiratet Sams Tochter. Oh, ja. oh cool. Das ist, fand ich sehr schön. Und ähm, du weißt ja, die Namen der Hobbits sind ja ins Englische übersetzte Namen aus Westron. Mhm. Und im Original Westron würde, ist Pippins Name Razanur Tuk. Und Razanur ist so derselbe Wortstamm von Fremder und weit weg oder ausländisch. Und das ist so der, wohl der Name eines legendären Reisenden. Ah, okay. Ja, und Peregrin ist dann abgeleitet aus einem lateinischen Wort, was dem so in etwa entspricht. Wohingegen ah, okay. bei Mary, das ist sogar, finde ich, bei Mary finde ich es noch cooler, bei Mary im Original, Bestron heißt äh, Kalimak, kurz Kali und Kali bedeutet auf Englisch ähm, sowas wie Freude. Und das hat er dann quasi zurückübersetzt, also, beziehungsweise er hat dann das englische, die englische Entsprechung Mary genommen und da gar nichts Neues, jetzt irgendwie wie bei Pippin, so aus Latein abgeleitet oder so, ähm, genommen, sondern einfach Mary und aus Mary dann Meriadoc als vollen Namen gebildet. Ah, ja, dann macht natürlich Sinn, Mary, ja, doch, klar. Ich muss ja. zugeben, ich finde es immer noch irgendwie total weird, dass ein Autor sich die Sprachen dann dazu selber ausdenkt, weil aus der er das quasi übersetzt hat und das ist für mich immer noch so ein bisschen, kriege ich immer noch ein bisschen Knoten ins Gehirn. Davon ab. Ja, ja, der Professor war verrückt. Ja. Nerd. <lacht> Nerd. <lacht> ja, äh, größer als Bullenrasser, Bullenrassler Tuck. Genau. Und, ähm, ja. dann noch was zum Film. Die beiden Schauspieler, das, ich weiß, dass du das weißt, aber vielleicht für den einen Hörer in, der es noch nicht weiß, haben einen Podcast. Ach, echt? Ja. Das wusste ich nicht. <lacht> äh, The Friendship Onion ist. Seit April 2021 erscheint er, glaube ich. Kann man sich, okay. kann man mal reinhören. Ah, cool. Ja.
0: ja, lustig, dass die über den Film hinaus dann halt auch einfach noch. Ja, du wusstest so, das doch
1: mit dem Podcast.
0: Ich hab's, dann habe ich es einfach vergessen. Ach so, okay, ja, die,
1: kann man mal hören, das ist echt gut.
0: Schon ja. mal ich, ich wusste, dass es bei Scrubs, dass die beiden Podcaster haben, aber bei denen. Ja. Hatte ich
1: jetzt nicht im Kopf. Und noch ein Fakt für den Film. Ursprünglich sollten die beiden eine Nacktszene haben. Und zwar irgendwie, also die kam nie zustande. Man weiß gar nicht genau, warum. Aber man weiß auch nicht so genau, warum sie da war. Ähm, vielleicht, war vielleicht hat Jackson die beiden auch nur getrollt. Ich weiß es nicht. <lacht> die Szene klingt total absurd. Also das ist wohl auch aus einer Erzählung, jetzt aus einem Interview. Ähm, vielleicht Deswegen ist es vielleicht auch einfach ein bisschen falsch wiedergegeben von den beiden. Aber laut denen gab es eine... Ähm, eine geplante Szene, wo sie vom Baumbad runterfallen und ihre okay. Kleidung sich in den Ästen immer weiter verheddert und die <lacht> immer weiter runterfallen und am Ende nackt sind und auf dem Boden liegen. Okay. Und äh, sich aber, da irgendwie so anschauen und äh, Mary dann irgendwie so meint, ja, es ist kalt hier, oder? Und,
0: aber, aber da kann ich mir auch vorstellen, dass es wirklich von
1: Jackson dann irgendwie ein Scherz war. Also, muss eigentlich, oder? Entweder das ja, schon. oder die beiden haben äh, den ähm, um, hier, uh, wie heißt der? Das war bei dem Late-Night-Host, der auch den, den Rap letztens gemacht hat. Äh, Corden? Nee. Ähm. Um, Ach nee, wo war denn der Rap? Stephen Colbert. Colbert, um, okay. Genau, okay. und bei dem war das, und vielleicht haben sie ihn auch einfach nur verarscht, aber ich, mein, ich kann mir halt nicht okay, vorstellen, okay. dass sie <lacht> erst auf den Weg gezogen haben, die Szene so zu machen. Ach ja, aber lustig. Ja, das waren Mary und Pippin. Nochmal Revue passiert. Ach, schön. Ich würde sagen, jetzt freue ich mich auf die anderen Folgen. Ja, jetzt hast du genau. Und zu den anderen Folgen, ähm, also wie gesagt, es werden vier Folgen. Nächste Woche sind dann dran. Äh, ich sag mal die in Anführungszeichen Vertreter der freien Völker der Gemeinschaft, nämlich Aha. Gimli, Legolas und Boromir. Oh ja. Danach werden wir äh, Aragorn und Gandalf als die Anführer besprechen ja. und als letztes dann Frodo und Sam als die Ringträger. Ach Sam. Oh, ja, ich freue mich auf alle drei also Folgen schon sehr. Ja, Muss ja. zugeben, am meisten freue ich mich auf Boromir. Ja.
0: Oh, weißt du noch, wie sehr wir dann ins Schwärmen gekommen sind, als es mit Boromir zu spät war? Ja. Wie wir, also da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir ihn dann einfach da zu schätzen wussten, in diesen letzten Momenten von ihm, in diesem letzten Kapitel. Ja,
1: und ich freue mich darauf, das nochmal ja. ähm, noch zu erleben. Stimmt, ja. Habe ich Bock drauf. Also, ja, cool. ich bin begeistert. Wir haben unser Ziel übrigens erreicht. Ich kann es den Zuhörerinnen ja sagen. Wir hatten uns nämlich vorgenommen, höchstens so ein. Also, ich habe im Kopf, wir haben vorher gesagt, höchstens eine Stunde. Ja. Und ich habe so im Kopf gesagt, ja gut, wenn es eine Stunde und 15 Minuten wären, wäre auch gut. Aber wir sind unter einer Stunde geblieben. Sehr gut, ja. Und genau das sollte es nämlich sein. Es soll einfach nur noch mal so ein kurzes äh, Erinnern an, also in Erinnerungsschwelgen sein. Ich hoffe oder wir hoffen, es hat euch gefallen und wie gesagt, lasst gerne ein bisschen Feedback dazu da, aber wundert euch nicht, wenn die nächsten drei Folgen genauso werden, weil <lacht> die sind schon durch, aber für die Zukunft nehmen wir uns gerne alles zu Herzen, was ihr zu sagen habt und ja. in dem Sinne bleibt jetzt nur ähm, auf
0: Wiedersehen zu sagen. Ja und vor allen Dingen danke an Professor Max, also die Zusammenfassung ein
1: Träumchen. Also das habe ich doch gern gemacht. Dankeschön. Wie hast du vor der so. Folge gesagt, du fühlst dich überhaupt nicht vorbereitet. Ja. Aber ich glaube, das ist zu deiner Zufriedenheit gelaufen. Und auf jeden Fall. Also das, das war gerade so, so ein
0: nostalgischer Trip. Hat mir sehr gefallen. Ja. Ach ja.
1: Na dann. Gut. Also liebe Hobbits, wir hören uns dann ähm, voraussichtlich am Donnerstag wieder. Und habt eine wunderschöne Woche. Noch einen schönen Sonntagabend. Oder anderen Tag je nachdem, wann ihr das hört. <lacht> <lacht> Nein, nur Sonntag. Und wir sagen Petersilie. Petersilie und äh, bis Düsseldorf.
0: Das, das werde ich jetzt einfach übernehmen. Ah, ja, okay, danke schön. Ja. Bis Düsseldorf. Bis
1: Düsseldorf.